0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, unserem Japan-Podcast. Mit mir wieder mal, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. Heute mal zu angenehmen Temperaturen, bei denen wir uns nicht so fühlen, als wenn wir im Höllenfeuer wären. <lacht>
1: ja, aber auch nur bei dir.
0: Uff, wer weiß, wer weiß. Unsere so Zuhörer haben bestimmt, naja, wobei, ich habe gehört, das soll nächste Woche wieder genauso schlimm sein. Oh Gott,
2: ey, jetzt ja. ans Meer, eine kühle Brise,
1: aber nee. Ah.
0: Nee, 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 die Arbeit ruft. Hey, es, es könnte werden. schlimmer
1: sein, wir könnten jetzt in Florenz wohnen, ja? <lacht> Nein. Naja.
0: Ach, ach ja, aber Strand, Strand wäre schön, ja. Ah. Jetzt träumen wir alle. Aha, schön. Ja. So, Leute, der Podcast ist vorbei.
1: Wir fahren jetzt an den Strand.
0: Wir können ja so eine Strandepisode aufnehmen.
1: <lacht>
2: dafür ist Japan echt praktisch. Er ist echt nicht weit weg bis zur Küste. Nein, Egal, dafür ist bist. vor allen Dingen ein
1: Podcast sehr praktisch, weil wenn wir eine Strandepisode machen, dann sehen die Leute uns Gott sei Dank nicht, was in meinem Fall sehr positiv wäre. Weil mich <lacht> will man nicht in Badehose sehen. Also, obwohl, nee, Moment, jetzt seid ihr ja dabei. Ah, nicht gut. Wir machen das lieber weiter so.
0: Ach, wir okay, dich einfach ein und stellen dir das Mikro dann so vorne hin am Hals. Wie
1: ich euch beiden kenne, puppt ihr mir da noch einen Eimer über den Kopf, damit ihr wirklich Ruhe habt. Ja, ja, danke.
2: <lacht> <lacht> ja, wir sind gerade so richtig in der Stimmung für das Thema Reisen und Urlaub,
1: ne? Ja, ja. Richtig. Hm. Da läuft aber ein bisschen was schief und zwar, also in Japan. Denn Japan hat ja seine Grenzen im, Meer, äh, im Mai wieder geöffnet für Touristen mit ein paar kleinen Einschränkungen. Also ein paar ganz großen Einschränkungen. Und jetzt <lacht> ja, zeigen halt, dass sie äh, also die offiziellen Daten zeigen, dass das nicht so gut ankommt bei den Menschen. Man hat ja halt groß rumgetönt, ja, Neustart des Tourismus. Die Tourismusbranche in Japan hat schon die Hände gerieben und gesagt, ja, es geht endlich wieder weiter. Ja, jetzt sind wir in ähm, Also die Zahlen vom Juli sagen halt, nö. <lacht> Denn es sind tatsächlich nur 7.093 Menschen eingereist. Und wenn wir jetzt mal überlegen 2019 hat Japan einen ganz locker fluffigen Rekord aufgestellt, das waren also, da reden wir wirklich von Millionchen, nee, das klappt jetzt nicht, Grund dafür ist übrigens nicht die Corona-Welle, auch wenn die Corona-Zahlen extrem hoch sind in Japan und so weiter, aber da kommen wir gleich noch zu. Nee, die Gründe sind tatsächlich diese komischen Regeln. Denn ähm, sehr viele Japan-Fans und auch Leute, die einfach so hinreisen, weil es liegt halt nebenan oder so, sagen halt, wir wollen gar keine Gruppenreisen machen. weil ähm, Also für Menschen, die ja zum Beispiel aus China kommen, die wollen einkaufen. Punkt, fertig. Mhm. Ähm, Menschen, also wir sehen das an unserer Community, naja, die wollen halt das Land entdecken, aber nicht so nach so einem steifen Plan, sondern so nach dem Motto, oh, ich sehe da ein Straßenschild, da will ich jetzt hin. Kann man logischerweise nicht, wenn man einen steifen Plan hat. Und äh, zum anderen sind auch die Sachen wie, naja, man muss halt äh, alles dokumentieren äh, als Reiseveranstalter. Und natürlich dann die Kleinigkeit, äh, dass ganz viele, vor allem Restaurants, sagen, Ausländer, äh, du kommst du nicht rein, du hast Corona.
2: Ja, 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 ja. Und jetzt kann man auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es einfach an dem Aufwand liegt. Weil es sind jetzt ein paar Monate rumgegangen, seitdem sich das geöffnet hat. Und es, die Zahlen sind einfach nicht gestiegen. Es ist nicht so, dass es eine
1: anfängliche Flaute werde, die sich erst wieder aufbauen müsste. Schlimmer nee. noch. Nee. Die sind zurückgegangen. Genau. Und tatsächlich waren die Daten im Mai äh, etwas höher. Also die insgesamt äh, reiselustigen Leute. Und zwar waren das äh, 147.000 insgesamt Ausländer, die reingereist sind, wo gemerkt, das sind halt Touristen Geschäftsleute und so weiter drin. Und im Juli reisten dann äh, 144.500 äh, Männeke aus äh, dem Ausland nach Japan. Was halt, ähm, naja zwar mehr als im Juli letzten Jahr, aber halt ein bisschen unter dem, was im Mai da reingereist ist. Nicht?
2: Ja, aber der Juli 2021 ist auch kein fairer Vergleichspunkt.
1: Ne? <lacht> <Das> ist, <lacht> nicht wirklich. Nicht. Na, doch, das ist so der Vergleichspunkt... Also der Hoffnungsvergleichspunkt, sagen wir es mal so. Ja, ja, schon. Es Bestmütige. ist schon wirklich übel.
0: Aber gut, wir haben es prophezeit, dass mhm. es so laufen wird, ne?
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen auch so, ähm, man hat sich einfach wahnsinnig viel versprochen und da merkt man halt wieder, ja, danke, liebe Regierung, ihr geht immer von so tollen Sachen aus, weil ihr glaubt wohl, euer Land ist so wahnsinnig toll. Ich meine, klar, sie machen natürlich auch riesen Werbekampagnen und so weiter dafür. Ja, aber ihr, die Menschen machen halt einfach nicht alles mit, weil so toll seid ihr dann auch nicht, tut uns leid und es ist halt einfach ein Fakt, dass sich sehr viele Menschen, die eigentlich nach Japan gereist werden, sich eher dafür entscheiden, Na ja, dann gehen wir halt nach, weiß ich nicht, Südkorea, Thailand ist mittlerweile sehr beliebt oder ne, pff, wohin auch immer, aber eben nicht nach Japan. Selbst wenn
2: die ganze globale Lage jetzt nicht so wackelig wäre, was Finanzen und Wirtschaft angehen würde, ne, wenn jetzt... Einfach Corona vorbei wäre und die Wirtschaft sich rasant wiederholt hätte, wären die Zahlen trotzdem nicht groß bei diesen Einschränkungen. Das kannst du vergessen. Ganz
1: genau. Ja. Und es ist halt auch so, wenn man überlegt, ich meine, Japan war eben vor der Pandemie ähm, wirklich sehr verwöhnt. Ich mein, meine, man sprach ja von Overtourism. Egal, wo man hingegangen ist, es waren einfach zu viele Leute. Ähm... Fanden die Menschen jetzt auch nicht so toll, nachvollziehbar. Trotzdem hat ja die japanische Regierung gesagt, naja, bis 2030 werden wir 60 Millionen Menschen pro Jahr im Land als Touristen haben. <lacht> <lacht> Doppelt äh, so viele wie 2019 und da hat ganz, schon alles geächtzt. Ganz genau. Äh, das Problem, jetzt ist halt eben einfach, und ich glaube, das kriegt man noch nicht so ganz mit in den Schädel, dass erstens das Land sich gerade den Ruf erfolgreich versaut. Ähm, denn das kommt gar nicht gut an bei sehr, sehr vielen Menschen. Auch also man hat eigentlich mehr so gehofft, okay, äh, Chinesen, Thailänder, Vietnamesen reisen halt besonders dann nach Japan und dann lassen sie halt viel Geld da. Äh, das findet halt auch nicht so statt, wie man sich das vorgestellt hat, weil komischerweise, hm, tja, auch da sind Gruppenreisen nicht so beliebt. Und die Auswirkungen sind halt, dass so Städte wie zum Beispiel Kyoto, die ja wirklich darauf gehofft haben, endlich wieder Besucher, denn ähm, Kyoto ist jetzt nun mal pleite, da gab aber auf, auf einmal das Geld von den Touristen weg, na wie das wohl gekommen ist. Ähm... Und vor allen Dingen merkt man gerade, ja verdammt, der Inlandstourismus kann das gar nicht auffangen. Denn auch in Japan steigen die Preise.
2: Ja, yep, so ist es. Es sind ja Und? nicht nur die Preise, die überall steigen, ne? Es ist auch der, der Aufwand ist ja nicht nur für die Leute, die einreisen möchten ein Mordsding, sondern auch für die äh, Reisebüros, ne? Mhm. Die decke sich auch, seid ihr überhaupt blöd? Da machen wir lieber andere Reisen, die uns halb so viel Aufwand äh, kosten. Und machen dann im Endeffekt
1: haben wir weniger Stress und trotzdem mehr äh, Profit. Ja, davon. vor allem die kleinen Reiseanbieter können das überhaupt nicht stemmen. Das ist ja. erst ein super bürokratischer Aufwand, dann die Sache mit der Protokollierung und so weiter und so fort. Man trägt ja auch noch das äh, Risiko. Und es ist halt eben auch dieses riesengroße Problem, ähm, dass man einfach gar nicht vernünftig organisieren kann, wenn halt eben viele Geschäfte sagen, Ausländer hier? Nö. ja. So, ja. und dann kommt ja noch eine andere Kleinigkeit dazu. Ich meine, die spielt keine wirklich große Rolle, aber es ist nun mal ein Fakt, dass das Gesundheitssystem gnadenlos überlastet ist äh, in ja. Japan. Und ja. ähm, es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass man sich während der Reise auch noch mit Corona ansteckt, was das Ganze dann erstens noch teurer macht. Und zum anderen, ähm, ja, wenn man dann keinen Behandlungsplatz hat, wenn man ihn dringend braucht, ist es wirklich sehr, sehr unpraktisch.
2: Ja, da kannst du auf ein Abenteuer gehen.
1: ne? Auf ein Abenteuer so
2: ein paar Stunden, so zehn oder plus mit einer Krankenwagen durch die Gegend zu fahren, um ein Krankenhaus zu finden. Das yep. wäre doch
0: vielleicht mal auch ein neues Tourismusangebot. Ne?
2: <lacht> Kommst vom Flughafen gleich in den Krankenwagen und dann wirst du ziehen durch die
1: ganzen Städte durch.
0: Ich, ich meine, Urlaub man könnte ja gewisse Touren planen, ne? Also ich meine, wenn du schon im Krankenwagen liegst, ne?
1: Naja, Actionurlaub im Corona-Hotspot. Kommen sie in ein Krankenhaus oder nicht? <lacht> Nee, haben, ich sage
0: immer, man muss doch das Beste aus der Situation machen. Und ich meine so, der Krankenwagenfahrer oder die Sanitäter, die verdienen sich doch gerne ein bisschen was dazu. Ja, da gibt's ein,
1: nein, da gibt es ein kleines Problem, denn die Rettungskräfte sind gnadenlos überlastet. Das hat mehrere Gründe. Also erstmal, um mal ganz kurz die Situation in Japan äh, zu beschreiben. Uah, Panik! <lacht> so ungefähr könnte man das zusammenfassen. Also es ist tatsächlich so, die Zahlen explodieren immer noch. Ähm, man geht auch mittlerweile davon aus, dass die Zahlen überhaupt nicht stimmen und weit zu niedrig sind. Ähm, Krankenhäuser sind gnadenlos überlastet, andere medizinische Einrichtungen sowieso. Wir hatten ja letzte Woche auch das Thema, naja, so wirklich testen lassen kann man sich auch nicht, man kriegt einfach keinen Termin. Und das Problem ist halt, äh, immer mehr Leute müssen in ein Krankenhaus. Das heißt also, äh, die Sanitäter rasen halt im Prinzip von einem Notfall zum nächsten Notfall. Und dazwischendurch suchen sie dann mal einen Krankenhausplatz, der sich leider auch nicht immer sehr äh, und ich sag mal, Das ist mittlerweile ein sehr schwieriges Unterfangen, vorsichtig ausgedrückt. Das kann schon mal zu so 35 Stunden dauern. Ähm, und das Problem ist halt, sie müssen mittlerweile teilweise über äh, 20 Stunden am Stück ohne Pause durcharbeiten und, 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 und. Es ist einfach zu viel. Das ja. liegt aber nicht nur alleine am Coronavirus vorgemerkt. Das liegt auch tatsächlich an den Hitzschlagfällen, weil in Japan ist es in der einen Hälfte brütend Eis. Ähm, wenn man das Ganze summa summarum nimmt, ist das äh, unpraktisch. Und mittlerweile sagen halt die Rettungskräfte in der Hauptstadt von Tokio, ja Leute, äh... Tut es leid, aber wir stehen hier kurz vor dem Zusammenbruch. Hier geht einfach bald nichts mehr, weil wir können nicht mehr Krankenwagen schicken, als wir da haben. Und man hat schon die Reserve eingesetzt. Dann hat man sogar noch Feuerwehrleute gebeten, die, die, die Sanitärposten zu besetzen. Denn, naja, was man halt immer so ganz gerne vergisst, Sanitäter sind auch nur Menschen. Und Menschen haben den Hang dazu, sich mit dem Coronavirus anzustecken oder einen Hitschlag zu bekommen. Und äh, das funktioniert halt alles nicht so wirklich. Und das Ganze mal in Zahlen zu packen, ist es halt so... Ähm, dass äh, 2020 und 2021 in der japanischen Hauptstadt täglich durchschnittlich 2.000 Einsätze ungefähr durchgeführt worden sind. Am 1. Juli dieses Jahres stieg die Zahl allerdings schon auf äh, 3.274 und am 2. Juli waren das schon, äh, waren das immerhin noch 3.188. Das pendelt sich halt immer so ein. Und der Rekord an Einsätzen, liegt äh, übrigens bei 3.382 und die wurden am 23. Juli 2080 während einer Hitzewelle äh, erreicht und da der, der steht Tokio ganz, ganz knapp davor.
2: Ja, mm. es, es ist sowieso, die Zahlen machen einem wirklich ein kleines bisschen Unruhe, ne, ein bisschen Sorge, mm. weil auch mit dem so ziemlich zusammengebrochenen System äh, der Tests hast du trotzdem einige Orte in Japan, wo die Inzidenz bei 1.000 und drüber liegt. ne Tausend von 100 hunderttausend Leuten. Und das ist halt viel.
1: Und das Aber. sorgt halt dafür, dass mehr Leute ins Krankenhaus müssen. Mhm. Und jetzt kommt der größte Witz der Welt. Das äh, war jetzt das Gesundheitsministerium heute am Samstag. Weil, wie entlastet man denn Ärzte und Krankenhäuser und so weiter?
2: Mhm. Man Macht lässt man doch sie noch länger
0: arbeiten.
1: Nein, besser.
0: Man lässt sie gar nicht arbeiten?
1: Doch, das lässt man schon noch. Man reduziert aber einen Teil ihrer Arbeit. Und zwar ist es so, dass jeder, bei dem Corona ähm, diagnostiziert wurde, gemeldet werden muss an das äh, an die Gesundheitsämter. Das hat den Grund, einmal um die Nachverfolgung vernünftig zu deichseln. Und zum anderen, ähm, wenn sich jemand zu Hause auskuriert, damit er von den Gesundheitsämtern versorgt werden kann. Wenn man dafür da nicht raus, Da muss er essen und so weiter ran. Klappt auch nicht wirklich, aber zumindest besteht die Chance, dass man was ankommt. So, das Gesundheitsministerium ist jetzt der Meinung, äh, pf, ach, weißt du, die täglichen Meldungen sind ja eigentlich, äh, ja, pf, lassen wir es sein, ist zu viel Arbeit. Äh, daraufhin hat sich dann das Expertengremium der, äh, äh, zu Wort gemeldet, dass die Regierung berät in allen Fragen der Pandemie und sagte, habt ihr einen an der Waffel? Ich übersetze das jetzt übrigens nur grob, wohlgemerkt. Sie mhm. haben es natürlich ein bisschen... Netter ausgedrückt, aber ungefähr so sinngemäß habt ihr in eine Klatsche. Daraufhin gab es dann einen weiteren Vorschlag, wo man gesagt hat, ach naja gut, da müssen halt nur noch bestimmte medizinische Einrichtungen Fälle melden. Das macht man halt auch so ähm, zum Beispiel bei einer Grippenwelle. Oder es müssen nur noch die Fälle gemeldet werden, wo halt alte Menschen oder vorerkrankte Menschen erkranken, weil dann, äh, ja. Das führt allerdings zu einer ganz, ganz klitzeklein blöden Sache, die das Gesundheitsministerium irgendwie nicht ganz bedacht hat. Das bedeutet nämlich für alle Fälle, die nicht gemeldet werden, diese Menschen haben keinen Anspruch auf eine Versorgung vom Gesundheitsamt aus. Heißt also, sollten sie sich gerade zu Hause auskurieren und der Fall wird schlimmer, ja, dann können sie sich nicht ans Gesundheitszentrum oder so wenden und sagen, hallo, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe, das ist dann einfach nicht drin, weil sie gelten ja nicht als erkrankt. Halleluja. Das yeah. ist bei der Anzahl der Fälle vielleicht ein bisschen unpraktisch, denn dadurch, dass die Krankenhäuser gnadenlos überlastet sind, plus natürlich die Sanitäter gnadenlos überlastet sind, ähm, kurieren sich sehr viele Menschen zu Hause aus. Es ist vielleicht nicht ganz so günstig, diese Ideen, aber man möchte es trotzdem umsetzen. Wohlgemerkt, eine Umsetzung ist auch laut des Gesundheitsministeriums übrigens erst möglich, wenn die aktuelle Infektionswelle vorbei ist und die nächste kommt.
2: Ha, ha, ha. Äh, ja, man, dann meinst du echt, die haben keinen Durchblick durch ihr eigenes System. Ne? Ja, man könnte das eigentlich auch ein sehr interessantes Politikstückchen nennen. Ja äh, klar, es ist
1: viel heiße Luft, Das hilft ja niemandem was im Moment, ne? Ja, man sucht halt händeringend eine Möglichkeit irgendwie zu entlasten, man kommt aber gar nicht so auf Ideen wie, naja, vielleicht gucken wir mal in den Krankenhäusern, ob wir da noch irgendwas machen können. Ähm, oder man zwingt zum Beispiel die Krankenhäuser, die sich generell weigern, äh, Corona-Patienten aufzunehmen, dass sie es einfach machen müssen. Ich meine, pff, Japan schmeißt ja sonst auch mal Subventionen durch die Gegend, da können sie das ja ruhig mal auch machen. Äh, nee, ähm, machbar nicht. Und man denkt auch weiterhin nicht drüber nach, ach naja, wir könnten ja vielleicht Maßnahmen ergreifen, das könnte vielleicht helfen. Aber das würde ja der Wirtschaft nicht gut tun und die Wirtschaft muss laufen.
2: Hm. Ja, die Sache ist die, aber bei seiner jetzigen Situation ist es auch gar nicht so einfach, weil ich stelle dir vor, die äh, Regierung würde so micromanagen bei den Krankenhäusern und sagen, es muss irgendwie eine faire Verteilung von den ganzen Fällen passieren. ne? Und das wäre zu viel, das könnte doch kein, äh, kein bürokratischer Apparat irgendwie hinkriegen, dass es dann äh, fair die ganzen Leute verteilt von den ganzen Nein, Fällen, die aufkommen. Nein, über eine nehmen. faire
1: Verteilung, das wird sowieso nicht, ich Laufe überhaupt eine Verteilung wäre vielleicht ganz praktisch. Das Problem ist halt einfach, man will einfach nicht wirklich mehr tun. Das ist einfach jetzt so, okay, wir haben jetzt hier gerade wieder ein Problem in der Pandemie, was haben wir denn gerade da, um helfen zu können? Oh, guck mal, Pflasterchen. <lacht> Und ich meine, die Regierung liebt das Pflaster zu kleben. Oh, mein.
0: Ach ja. Es ist schon eine absurde Situation irgendwie. Mhm. Vor allem absurd dass, es, dass sie das so als große Lösung verkaufen immer. Ne? So, wir wissen genau, was wir machen, das wird alle Probleme lösen. Nein. Nein, ja, warte, es sind. geht
1: ja noch weiter.
0: Ach, es ist noch mehr? Ach du liebe ja. Idee. Ja,
1: am Freitag hat das Gesundheitsministerium, also beziehungsweise speziell das Gremium des Gesundheitsministeriums, also dieses Ding, was halt eben die Regierung berät, deutlich davor gewarnt, dass erstens die Corona-Zahlen aktuell gar nicht stimmen, äh, zweitens, dass äh, der äh, die Reisewelle, die jetzt in Japan war, es war ja die Bonn-Zeit, äh, wo halt sehr viele zum Beispiel in ihre Heimatstädte gereist sind, dass die Auswirkungen davon jetzt erst äh, noch spürbar werden. Ähm, dann wurde davor gewarnt, naja, also es bedeutet auf jeden Fall noch mehr Infizierte und wir werden wahrscheinlich wohl in Japan noch das Problem haben, dass die Zahl der Corona-Toten deutlich ansteigen wird. Da ist es natürlich wahnsinnig schlau zu sagen, ach ja gut, dann lassen wir das mal mit den Berichten einfach sein. ne Ist eine super Reaktion auf diese Nachricht. Also. Pff.
2: Ja, also so eine Situation hatten wir noch nicht wirklich. Wir hatten schon Corona-Probleme in Japan, aber da waren auch die Reaktionen der Regierung noch ein, also nicht nicht wirklich vorbildhaft, aber zumindest wurde noch ein bisschen was getan.
1: Jetzt geht es halt nur noch darum, Wirtschaft laufen lassen, Wirtschaft laufen lassen, Wirtschaft laufen lassen.
2: Ich meine, man hat es ja gesehen bei der Rückreisewelle von der äh, Obon-Zeit, wie in Japan eine ganze Menge Bahnhöfe und Flughäfen überfüllt waren. Ich meine, es war nicht so viel wie in Hochzeiten vor der ähm, Pandemie, aber es ist trotzdem, es war ein gutes Stück. Ne?
0: Ordentlich ordentlich, ja, definitiv. War ordentlich
1: war es, ne? Also die Bilder sahen auf jeden Fall interessant aus. Ja, ja gut, ich meine, wenn sie dem, der Meinung sind, also ich weiß nicht, man könnte fast meinen, wenn man jetzt böse denken würde, die Regierung will ihre Rentenkasse unbedingt entlassen. Man kann sich das schon bald anders nicht mehr erklären, warum man eigentlich so dermaßen fahrlässig vorgeht, aber man hat ja gerade andere Sachen zu tun. Da kümmert man sich dann wahrscheinlich lieber darum, die äh, das Staatsbegräbnis für Arbeit durchzudrücken oder irgendwie so.
2: Ja, als ob so viel Geld in die Rentenkasse einfließen würde, wenn was 10, 15 Prozent der Belegschaft in ganz Japan wegen Corona zu Hause bleiben muss, weil sie sich angesteckt haben.
1: Mhm. Das ist, äh, nee. Das funkt nicht so. Nee, nicht wirklich. Hm. Ach, es macht schon Spaß. Ich, also irgendwie, finde ich, ist das so... Man kann es mittlerweile gleichziehen, Pandemiebekämpfung versus äh, Klima äh, Bekämpfung des Klimawandels, Was macht, hm. wo macht man weniger? Ich finde, die toppen sich da langsam überhaupt nicht mehr drin. Bei dem einen eben geht halt ja. die Erde unter, beim anderen geht halt eben was anderes unter, aber zu tun dagegen macht man auch nichts.
2: Ich meine, die Auswirkungen von dem Klimawandel, die wird man irgendwann spüren, aber das ist halt noch lange hin, das kann man vor sich her schieben. Äh, bei da Corona geht es
1: halt noch nicht so sehr. Ne? Nein, in Japan, Moment. Ich meine, man spürt dich schon, logischerweise. Aber. Das ist eben der Punkt. In Japan spielt man sie definitiv schon. Ich meine, wir haben seit Tagen auf der anderen Seite von Japan Dauerregen. Naja, das, das ist im Prinzip genauso wie bei unseren, äh, hey, Wetter gab schon immer Trotteln. Ähm, wenn man sich das Ganze mal so überlegt, naja, ist ja nicht so, dass wir gerade eine Dürre haben und so ein Spaß. Ist alles ganz harmlos. Hm.
2: Ja, ist nur logischerweise merkt man das auch schon in der Wirtschaft, aber ich denke mal Corona wirkt man, wird man noch ein bisschen direkter und unmittelbarer spüren und ich denke mal irgendwann werden sie was machen, weil wenn sie merken, dass dann irgendwie Rezensionsangst um sich greift, dann muss
1: irgendwas getan werden. Ne? Naja, also da müsste dann die Bank of Japan auch äh, mitspielen. Äh, solange die aber nicht sagt, ey, wir haben eine Rezession, ist alles gut. Und die Bank of Japan sagt, ja gut, wir haben eine Rezession. Aber ganz ehrlich, das ist doch nur ein kurzer Effekt. Das, das ist halt jetzt mal so, das, das wird wieder aufhören.
0: Das ist so ein kleiner Rübser, das passiert Ja,
1: das, die Weltwirtschaft rülpst nur mal kurz, weil Putin quergefurzt hat oder so. Ähm, das denken sich wahrscheinlich übrigens auch die Menschen, die äh, fröhlich versuchen, irgendwie zu überleben. Denn äh, die gucken ganz schön doof in die Röhre und natürlich auch, und das ist klar logisch, genauso wie bei hier, äh, wie bei uns hier, denn ähm, man vergisst irgendwie, dass man da so ein paar Menschen hat, denen es halt nicht ganz so gut geht. Ja. Denn die japanische Regierung vergisst bei allen Maßnahmen, wirklich bei allen Maßnahmen gegen die Inflation die Sozialhilfeempfänger im Land. Da steigt nichts. Bei denen. Genau. Und Aussage der Regierung ist, nee, wir können doch jetzt nicht nur bei ein paar Preise steigen, mal eben die Sozialhilfe anheben. Das ist so FDP-Style. Aber wirklich. nicht.
0: Ja. ja, das ist so wirklich Also frei nach dem Motto, oh, was, Sie haben kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel? Dann kaufen sie sich doch einen Gottverdammten Porsche.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Das stimmt allerdings leider. Nein, das ist, das ist halt tatsächlich so, dass die Regierung sagt, um die Ausgaben für das Existenzminimum zu berechnen, auf denen die Sozialhilfeleistungen basieren, muss halt auch die Konsumtätigkeit analysiert werden. Und das dauert halt eben. Und das dauert lange. Ich meine, wenn Japan mal anfängt zu analysieren, dann ist man locker mal ein ganzes Jährchen dabei. Das hilft nur leider den armen Menschen halt nicht. Und die haben immer mehr Probleme überhaupt. Miete, Leben, Ko Nebenkosten, äh, Lebenserhaltungskosten, also Essen etc. bla, bla zu bezahlen. Ähm, obwohl es eine ganz einfache Möglichkeit gibt zu helfen. Denn... Eigentlich könnten die Kommunalverwaltung die Corona-Subventionen, die übrig geblieben sind, dafür nutzen. Aber das möchten die Kommunalverwaltung nicht. Die sagen lieber, das packen wir lieber zurück, weil was passiert, wenn unsere Wirtschaft angegriffen wird, dann brauchen wir die Gelder ja. Da haben wir dann wieder so dieses Ding, Moment, Mensch, Wirtschaft, Mensch, ach, Wirtschaft, natürlich Wirtschaft. Ja, nur schade, dass es keine Wirtschaft ohne Mensch gibt. Mhm. Da hat jemand nicht so richtig gerechnet. Ganz genau. Übrigens, ähm, es gab auch schon Politiker in Japan, die so die üblichen Sätze, die man in dem Moment mal lieber vielleicht nicht sagen sollte, äh, gebracht haben, dann sollen sie halt arbeiten gehen. Das fanden übrigens besonders die Menschen sehr, sehr witzig, die äh, ja an einer schweren Krankheit leiden und deswegen keine Arbeit finden. Ja, und auch wenn sie arbeiten, ist nicht so, als ob Lohnerhöhungen kommen würden. Hm. Nö, die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Trotz stabiler Gewinne der japanischen Unternehmen. Aber man ist halt vorsichtig.
0: Ach, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, wow, wir haben die Rekord-Gewinne dieses Jahr erreicht, aber wir geben hey. euch davon nichts zurück, weil wir es könnte ja, ja, ja. Das sind ja schwere Zeiten und wir brauchen halt jetzt ein bisschen Ey, das mehr habt Geld. Ihr als vorher. Eigentlich,
1: jetzt, jetzt hört mal auf. Lasst die armen Unternehmen in Ruhe. Ich meine. Ganz ehrlich, haufenweise Energieunternehmen machen hier gerade fröhlich richtig gute Gewinne und äh, die profitieren auch von der, äh, wie wir das Umlagen, schieß mich tot, den wir bald auf Gas bezahlen dürfen und kriegen davon auch ordentlich Geld. Ich meine, ihr müsst doch immer wirklich an die armen Armen Konzern an Eigner und, äh, und äh, Aktionäre und so weiter denken.
0: Ja, ich, ich sag, sag ja, es sind die, harte Zeiten, ja. da muss man halt ein bisschen mehr Kohle scheffeln als vorher, ne?
1: Es man muss sich halt ja dummen, äh, man muss sich solidarisch mit den Leuten zeigen. Die verdienen auf einmal ein bisschen weniger, äh, mehr, aber egal.
2: Ja, das Problem ist einfach der Verdienst, ne? Das ist nicht so, als ob die äh, Gewinne wirklich in äh, das reinfließen würde, was die Firmen für die Zukunft stärkt, dass sie tatsächlich einer Rezension sta äh, irgendwie standhalten könnten. Nein, die Gewinne fließen halt logischerweise in die Boni der Top-Leute. Richtig.
1: Das ist das Problem. Also der naja. Konzern, weswegen die Übergewinn, äh, überdings, nicht übergewinnsteuer, die, ähm, ne, da der Sonderzuschlag da ähm, erschaffen wurde oder sich ausgedacht wurde, also Unliver oder wie der heißt, der hatte sich übrigens im Mai erstmal kräftig sechs äh, Millionchen für die obersten Chefetage äh, bereitgestellt, um denen dann fröhlich noch extra Geld in die Tasche zu stopfen.
2: Ja, ja, klar, wir ja, haben ja alle ja. Angst vor der Inflation und der Rezension, aber äh, das ist nicht so, als ob wir deswegen investieren oder irgendwo einen Topf aufbauen, wo wir Geld reinsetzen für schwere Zeiten. Nee, nee. das muss Privatpersonen
1: gegeben werden.
2: Das dann, Ste in, in, ich
1: stelle mir allerdings die Frage, da wir Privatpersonen jetzt ja gerade auch dafür sorgen sollen, dass die Firmen überleben, äh, kriegen wir dann später auch was vom Gewinn ab? Ähm, ja, trickle down. Nachdem ja. ich diesen Satz gesagt habe, sind übrigens zwei FDP-Mitglieder gestorben. <lacht> Aus Schock. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war letzte Woche, aber die hat ein cooles Bild veröffentlicht. Da siehst du dann halt ähm, so, äh, den ganz Armen, einen äh, Mittelständler und einen ganz Reichen ähm, äh, im Prinzip im Wasser. Und äh, der ganz Arme guckt dann so und sieht dann, okay, äh, ja, scheiße, das Wasser steht mir hier schon locker über den Kopf. Der Mittelständler steht halt bis äh, zur Hüfte drin. Und ähm, der Reiche dann so, ah, Littner, Hilfe, meine Füße werden nass. Er ratet mal, wo er hingerannt kam. Naja. Oh, Man merkt immer noch, ich mag die FDP nicht. Nein, also es ist halt so, ähm, dass in Japan das wirklich richtig übel ist. Ich meine, Sozialhilfeempfänger hat noch nie einen sehr guten Stand, weil ähm, ja, wenn man kein Geld verdient, dann ist man halt eben nichts wert für die Gesellschaft. Egal, wo es herkommt. Selbst wenn man sich den Rücken kaputt gearbeitet hat. Also, wenn du bist, ich, kannst nicht arbeiten, dann äh, nee, nee, nicht für die Gesellschaft hier. Und ähm, es ist halt so, dass man auch überhaupt nicht darüber nachdenkt, da irgendwie zu helfen. Kein Stück. Naja. Und das Problem ist halt eben auch, man eigentlich hofft ja, äh, der liebe Premierminister, darauf, dass Lohnerhöhungen ein bisschen die Inflation äh, auffangen werden. Du hat sich diese Woche allerdings herausgestellt, dass wirklich alle großen Unternehmen super soliden Umsatz gemacht haben. Da gab es keinen Einbruch oder so in Japan. Nö. Aber gleichzeitig haben auch sehr viele Unternehmen gesagt, ja, sorry Leute, wir, wir, also das, das geht nicht, wir können jetzt nicht die Löhne erhöhen, wir müssen jetzt Geld beiseite. Also das müsst ihr einfach verstehen.
2: Ah, Mann, nee. Ich glaube, hier ist nicht wirklich... Ich, ich verstehe, dass sie irgendetwas tun möchten, weil niemand möchte diese Angst vor Inflation und Rezension und die hohen Preise. Das äh, ist nicht für jedermann gut. Die wenigen Leute, die davon profitieren, sind halt nicht das, was die gesamte Wirtschaft am Leben erhält. Mhm. Und deswegen wollt, will ja die japanische Regierung auch irgendwie dagegen ankämpfen. Nur, ja, bisher sind ihre Pläne nicht so überzeugend. Welche Pläne? <lacht> ich mein, sie, der hat ja es angeordnet, dass eine nein, 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 nein. Bekämpfung
1: an, äh, ausgearbeitet wird, ne? Ja, also, ist ja, okay, das stimmt, Er hat ein Subventionspaket angeordnet, darunter auch der japanische Tankrabatter weiterlaufen soll, übrigens, der hat in Japan auch nicht wirklich viel gebracht, mhm. ähm, äh, woher das jetzt so, also, äh, hätte man sich überhaupt nicht ausmalen können, ähm, was genau in dem Paket enthalten ist, das steht jetzt noch nicht fest. Was allerdings schon mal versteht, weil das wurde auch letzte Woche schon fröhlich von, äh, oder haben einige Politiker von sich gegeben, Sozialhilfeempfänger brauchen auf gar nichts hoffen. Die lässt man halt einfach im Prinzip in der Gosse. Ach, Mann, ey. Mhm. Also es ist, gesellschaftstechnisch präsentiert sich Japan gerade wieder so richtig schön kalt.
0: Naja, Und das sind wir ja schon gewöhnt. Also die Atmosphäre, ist, da war schon immer etwas frisch. Um es dezent auszudrücken.
1: Vorsicht, ja, ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, es ist halt so, ähm, auch dem Mittelstand in Japan geht es natürlich auch immer schlechter. Weil klar, die Kosten explodieren nun mal. Und wenn man da nicht irgendwie endlich was Vernünftiges tut, dann wird es halt für alle Stufen irgendwie schwierig. Außer halt eben den Vermögenden, das ist irgendwo klar. Ähm, aber so wirklich was tun dagegen will man halt anscheinend auch nicht. Weil alle Maßnahmen, die jetzt seit April ähm, ergriffen worden sind, haben im Prinzip nichts gebracht.
2: Ja. Man könnte fast schon meinen, dass das nicht wirklich in ihre Hand liegt. Dass man einfach warten muss, bis äußere Faktoren irgendwie einschlagen. Ne? Dass zum Beispiel der Krieg in der Ukraine und Russland vorbeigeht. Ne?
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern.
2: Ah, leider Gottes. Obwohl, ja, du kannst da auch selbst keinen Experten finden, der dir genaueres dazu sagen kann, weil es einfach Nö. nicht so durchsichtig ist, der ganze Kram.
1: Ja, also, Allgeme also allgemein ist dieser gesamte Krieg, äh, ja. Aber Gut, ich meine, Deutschland macht sich gerade fröhlich im Prinzip im Ausland lächerlich. Danke übrigens dafür auch an Kubicki für diese Wir müssen Nord Stream 2 unbedingt starten. Klar, Russland wird dann sofort Gas durchjagen, wissen wir alle. Logisch, das können wir uns ausmalen.
2: Ich meine, wenn du als Politiker äh, was von mh. dir gibst, wo selbst der FDP-Chef Lindner sagt, was für ein Unsinn laberst dann hasch <lacht> ja Dann hast du durchgespielt.
1: Ja, genau. Und die Frage ist halt, wie kommt das im Ausland an? Und das kommt momentan gar nicht so gut an. Das ist... Im Prinzip versauen wir gerade unseren Ruf, weil unsere Politik komplett durcheinander geraten ist. Ja, aber machst das wenigstens tatsächlich noch ein bisschen besser. Die bauen einfach äh, oder halten sich einfach aus allem erstmal raus ähm, und machen halt innerpolitisch naja, eigentlich Prinzip auch nichts.
2: Naja. Hm. Ja,
1: es macht Spaß.
2: Ja, ich meine, im Moment scheinen ihre Prioritäten woanders zu liegen, ne? Also ja wo? auch wenn die Ober, die Inflation eines der größten Prioritäten für Kishidas neues Kabinett ist, haben sie ja noch immer noch die Vereinigungskirche, die in den Nacken hockt, wo ein immer größerer
1: Rattenschwanz dran zu sehen ist. Ja, mittlerweile äh, haben übrigens 24 Politiker des neuen Kabinetts zugegeben, dass sie mit der Kirche in Verbindung, äh, mit der Sekte, Entschuldigung, in Verbindung stehen. Eigentlich sollte das neue Kabinett dafür sorgen, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Hm. Hat nicht so ganz funktioniert. Und mittlerweile ruft die Kirche, äh, die Sekte, sage ich ja nicht mal, Kirche, äh, die Sekte in Japan auch zu Protesten auf, äh, um halt eben vor allem gegen Medienberichte vorzugehen, denn die überschlagen sich dann da drüben in Japan natürlich. Da kommt halt <lacht> sehr viel an Tageslicht, was man nicht so am Tageslicht haben möchte. Hm. Doof hier laufen. Oh Gott, was für ein Unsinn. Ey. Jo, Aber es gibt noch andere Proteste, denn ähm, tatsächlich hat äh, diese Sache mit dem Staatsbegräbnis von zu Abe dazu geführt, dass es erstens Klagen von Bürgerrechtsgruppen gegeben hat. Ähm, gut, die wurden vom Gericht abgelehnt. Neue Klagen wurden heute am Samstag, äh, nee Quatsch, am Freitag, also am 19. eingereicht. Und es gab jetzt auch mehrere Demos tatsächlich, wo mal über 1000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen das Staatsbegräbnis zu äh, demonstrieren. Und zwar war das am 16. und auch am 19. August speziell in Tokio. Ähm, weil Viele damit einfach nicht abverstanden sind und sagen, ey, sorry, aber warum zum Teufel wird erstens da für den Kerl ein Staatsbegräbnis äh, veranstaltet? Ich komme gleich noch genau, äh, geht gleich noch genau drauf ein. Und auf der anderen Seite, warum zum Teufel werden die Kosten dafür nicht aus dem Staatssäckel bezahlt? Das ist doch Blödsinn.
2: Ich weiß, es, also ich finde das Hammer, dass dafür die Leute wirklich auf der Straße sich eingefunden haben. Aber so die durchschnittlichen Klimaproteste sind, ja, ein Witz.
1: Ja, das, ähm, ja.
2: Aber trotzdem, ja. im Japan ist es schlimm genug mit dem Klima. Da würde man eigentlich meinen, dass die Leute mehr sie ihren Unmut, ihr freie Luft machen. Aber wenn es dann halt um das Staatsbegräbnis geht, oh, das können wir aber nicht haben. Okay, ja, das ist, ist ich, vielleicht ein guter nee, gut,
1: das Staatsbegräbnis ist jetzt schon am 27. September. Der Klimawandel, der ist halt die ganze Zeit. Wahrscheinlich hat man den schon akzeptiert oder so. Uh, yeah, yeah. Ähm, also der, erstmal der Grund, weil ich weiß, dass zum Beispiel auch in unserer Community sehr, sehr viele Menschen sagen, das hat Abe verdient. Ich persönlich bin übrigens auch der Meinung, nee, das hat er nicht verdient. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Abe ist zwar Japans dienstältester Premierminister gewesen, aber der Gute hat halt wirklich Skandale gesammelt, wie andere Leute Briefmarken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat komischerweise für keinen Skandal auf die Mütze bekommen. Und das sind also wirklich einige, wo man sich so denkt, wie zum Teufel schafft man es da eigentlich heil wieder rauszukommen?
0: Das also ist so faszinierend, oder? Dass das für ihn absolut null Konsequenzen hatte.
1: Hm. Ich meine, das waren so, da wurden dann Leute bevorzugt, er hat Partys aus Staatskosten abgehalten und, 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 und. Und zwar wirklich alles erwiesen, aber trotzdem für ihn grundsätzlich nichts passiert. Ähm, und die Leute kreiden ihn halt auch an, dass er Japan sozial kaputt gemacht hat. Denn in der Zeit, in der Abe an der Macht war, hat er es ist, gibt ja diese abe das ist so ein Maßnahmenpaket, damit hat er Japan aus der Rezession rausgezogen, reife Leistung zugegeben, aber er hat das ja einseitig gemacht, denn ähm, aber ist eigentlich so das typische Beispiel von, was interessieren mich denn Leute, die kein Geld haben, denn genau darauf war dieses ganze Paket ausgelegt. Es ging eigentlich nur darum, die Wirtschaft zu fördern durch eben viel Kapital und man gibt einfach nichts zurück.
2: Ja, also es gibt schon ein paar mehr Politiker in der japanischen Moderne, die etwas geleistet haben, wie zum Beispiel der Junichiro Koizumi, der Japan so, sozusagen aus der Rezension rausgeholt hat. Aus den zehn Jahren der Verlorenen, seitdem die Blase Anfang der 90er geplatzt ist. Ne? Mhm. Um, aber selbst für den wäre nicht unbedingt ein Staatsbegräbnis angesagt, wenn er irgendwann mal ver versterben sollte. Ja, aber für Arbe, ist, ich würde es auch nicht sagen, das, ist, das ist halt, wenn du die Präzedenzfälle in der Geschichte dir anguckst, da haben einfach nur die wichtigsten, die allerwichtigsten, es gab doch nur noch eins bisher, oder? Mhm. Es gab nur ein Staatsbegräbnis seit, der Moderne, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja und das sollte nicht auf A
1: fallen. So viel hat er nicht getan. Ja, vor allen Dingen ist halt äh, noch ein anderes Ding. Man merkt halt eben einfach auch, dass äh, die Menschen sich dagegen aussprechen, ähm, dass die Unmut gegenüber die LDP extrem groß ist. Ähm, Japan mhm. hat ja eine historisch niedrige Wahlbeteiligung, eben weil man sagt, okay, es kommt eh immer dasselbe ja Scheiß äh, nach ganz oben. Ähm, aber hier ist es halt auch so. also man ganz kurz eben erklärt, ähm, wenn das Staatsbegräbnis zur Staatskasse bezahlt werden würde, und das kostet echt ordentlich Geld, das muss man ganz ehrlich sagen, wird damit zum Beispiel auch äh, den Gouverneuren oder halt eben anderen Politikern eine Reise zum Begräbnis hin mitbezahlt. Das ist, ist erstmal so eine Sache, wo man sagt, äh, nee, weil auch unter den Gouverneuren sind nicht sehr wenige dabei, die halt sagen, äh, da will ich eigentlich gar nicht hin, warum ich äh, die habe, hallo? Aber man wird dann im Prinzip ja, und das entsteht im Prinzip zum Druck und man wird dazu förmlich, kann man sagen, gezwungen, dann dahin zu reisen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass man befürchtet, dass ähm, dadurch halt ein Opferkult entsteht, der wiederum der LDP natürlich extrem zugutekommt. Also man, man schafft halt eben ähm. Ja, so, so ein kleinen Heiligen, um mal ganz doof zu sagen. Ja. Aber, und genau das ist halt auch eine Sache, die ganz, ganz böse ausstößt, weil, aber ist kein Heiliger gewesen. Das weiß einfach jeder. Das war ein typischer Politiker nach dem Motto, ich bereichere mich. Ähm, alles andere ist mir eigentlich völlig egal. Und äh, hier, ich gebe halt der Wirtschaftslobby natürlich logischerweise recht und äh, schnattern ihrer Pupsritze. Alle anderen da drunter, die interessieren mich halt einfach nicht. Und was ist denn passiert in seiner Zeit? Im Prinzip ist Japan zu einem Teilzeitarbeitsland geworden. Ähm, in, zu einem Land geworden, wo sehr, sehr viele Menschen mehrere Arbeitsplätze äh, auch haben müssen, zu einem Land geworden, wo besonders ähm, äh, alleinerziehende Mütter wirklich aus der Gesellschaft rausfallen und, 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 und. Und das wird dir natürlich angekreidet, weil ich meine, ganz ehrlich, die Menschen sind ja auch nicht doof. Ich meine, das einzige
2: Positive, das in Abes Zeit
1: passiert ist, ist der Aufschwung des Tourismus. Mhm. Da
2: wusste ich aber eigentlich mal einen Experten fragen, ob er
1: wirklich dafür verantwortlich ist. Also man, man gibt, äh, sagt immer so, ja, er ist dafür verantwortlich, aber die Maßnahmen, die dazu geführt haben, damit hat Abel überhaupt nichts zu tun gehabt. Ach ja. Nee, das waren so Ideen von anderen schlauen Köpfen und das haben die auch richtig gut gemacht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es hilft ja einfach nicht, wenn eben der Kern der Gesellschaft komplett vergessen wird.
2: Es ist wirklich eine komische Situation. ne? Es gibt halt die eine äh, Seite, die unbedingt Abe in den Himmel loben will und dafür sorgen will, dass die Leute ihn nie vergessen. Und dann gibt es ja die andere Seite, die halt nicht ignorieren können, dass es möglicherweise Verbindungen
1: zwischen Abe und dieser Sekte gab. ne? Und äh, ja, wo gemerkt das natürlich auch? Wobei, da hat sich dann diese Woche kam noch raus, dass unter äh, Abes Regierung diese Sekte sehr, sehr häufig aus etwaigen Berichten verschwunden ist. Aha.
0: Hm. Okay.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei
0: denkt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, so, ha, interessant, interessant.
1: Mhm. <lacht> oh Mann. Ja, es ist, es ist wirklich heftig. Und ähm, wenn man halt überlegt, äh, dass das Begräbnis circa 1,4 Millionen Euro kosten soll, das ist schon eine Summe. Und das Geld könnte man momentan wirklich besser woanders reinstopfen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, im ja, Moment wirklich also, trauen. Hm. Ja,
0: also das, wie gesagt, das Geld ist definitiv überall an, besser angelegt als dort.
1: Richtig. So, kommen wir zu einem anderen Thema, wo auch die Regierung wieder Blödsinn verzapft. Wer hätte das erwartet? Ähm, kommen wir mal zu Hikikomori. Hikikomori ist ein japanisches Phänomen. Äh, oder sagen wir, Japan hat ein ziemlich großes Problem äh, in der Richtung. Und zwar sind das Menschen, die sich komplett von der Gesellschaft abseilen. Das heißt, naja, im Prinzip, sie leben halt in einem Zimmerchen. Ja. Und machen da so ihr Ding und Kontakt mit der Außenwelt, äh, nein. Also man könnte sagen, extrem introvertierte.
2: Ja, wie Einsiedler, nur halt nicht irgendwo in der Wildnis,
1: sondern genau. im eigenen Zimmer. Das Problem ist in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden. Insbesondere das sogenannte ähm, 80-50-Problem. Äh, das bedeutet, Eltern in ihren 80ern sind gezwungen, sich um ihren Kindern, die sich bereits in den 50ern äh, befinden, zu versorgen. Ist eine ziemlich große Belastung. Äh, da hat sich dann übrigens auch ein Trend entwickelt, der sich äh, Dashi ya -ja nennt. Äh, das ist eine Praxis, ähm, na, sagen wir mal, es heißt wörtlich übersetzt so viel wie Menschen, die andere Personen herausholen. Das Herausholen findet allerdings logischerweise nicht im Einvernehmen eben statt, bedeutet halt, Eltern gehen zu einem Dienstleister und sagen hier... Du holst mein Kind da jetzt raus und stopfst es dann bitte einmal in äh, eine Klinik, damit sich darum äh, gekümmert wird. Das endet meistens übrigens in Gewalt und in psychischen Totalschäden und naja. Das hört sich nach Kidnapping an fast. Ja, genau das ist es ja eigentlich auch. Aber halt eben legal in dem Fall. Äh, trotzdem nicht schön. So, und äh, das ist halt wie gesagt ein ganz, ganz böses Problem. Und nun hat sich der e e edogawa Ward in Tokio hingesetzt und einfach mal eine Umfrage gestartet, um mal zu gucken... Wie viel der dort lebenden Hikikomori wollen denn eigentlich staatliche Hilfe zur Wiedereingliederschaft haben? Und dabei stellte sich heraus, erstmal, dass mehr Hikikomori in äh, diesem Bezirk leben. Und zwar mindestens in einem von 24 äh, von 24 Haushalten in den 700.000 Einwohner umfassenden Bezirk. Da äh, lebt halt mindestens ein Hikikomori. Und 30 Prozent sagen halt Hilfe vom Staat. Äh, nee, und das auch mit ganz einfachen Begründungen. Denn zum einen sind diese Hilfen, und ich glaube, das ist sogar das größte Problem, was die Leute damit haben, diese Hilfen sind halt so ausgerichtet, dass es ein normales Mitglied der Gesellschaft wird. Aber wer definiert normal in dem Fall? Das macht nämlich die Regierung. Mhm. Und man geht auch nicht individuell auf die Menschen ein, sondern du hast einfach so zu sein, Punkt, fertig, aus. Also nach dem Motto, äh, du bist halt eben, äh, ja, was, ich werde ein Roboter. So wie du uns gefällst, sollst du halt werden. Und daraufhin zielen die Hilfen ab. Individualität spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Und das kritisieren halt auch Experten, die halt sagen, ja, Leute, so funktioniert nicht. Man muss bei jedem individuell an dem Problem arbeiten, weil jeder hat einen anderen Grund dafür. Das sind nicht alles nur Mobbing-Opfer oder so. Nein, sondern es sind halt zum Beispiel auch Menschen dabei, die einfach gar nicht Schritt halten können mit der Gesellschaft, die vielleicht gar nicht in dem üblichen Gesellschaftstrott leben wollen. Wir wissen ja, die Regierung sieht ja die japanische Gesellschaft als eine homogene Masse aber so homogen ist sie halt einfach und ähm, die Individualität wird halt nicht erkannt und deswegen sagen viele ja wir würden Hilfe schon annehmen aber bitte nicht von der Regierung Nee.
0: Hm. ist schon interessant dass sie sagen ja Hilfe wäre nicht schlecht aber wir wollen es definitiv nicht von der Regierung haben richtig Ach.
2: ja so, das ich kann es aber nachvollziehen ne? du willst nicht unbedingt äh, in eine Rolle gepresst werden das ist genauso wie wenn du sagst deine einzige Möglichkeit äh, ein Teil der Gesellschaft zu werden ist halt zum Militär zu gehen
1: und halt genau das zu tun, was mir die sagt. Ne? Richtig. Ja, Das ist das Ding ist es halt eben einfach, für viele ist das genau oder ist genau das ja der Grund, warum sich aus der Gesellschaft zurückziehen. Das Sie passen ich sagen, einfach ja. nicht in diese 0815-Schublade ähm, rein. Das ist so, also jetzt mal ganz doof gesagt, ähm, ich mache mal kurz einen kleinen Schwenk nach Deutschland wieder zurück. Ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel mich in meinem Alter. Bei einem typischen 43-Jährigen denkt, man jetzt rein von wie hat er normalerweise zu sein, ne? Hund, Haus, Garten, Auto, etc. bla. bla. So, ich habe weder Hund, Haus, Garten, Auto, etc. Bla, bla. Nee, ich höre sogar Techno, ich liebe die drei Fragezeichen und ich zocke unheimlich gerne Computerspiele. Äh, also falle ich halt raus. Das durfte ich mir jetzt auch schon ein paar Mal anhören. Und ähm, so ist es da halt auch. Es passt nun mal nicht jeder in diese übliche, du gehst den ganzen Tag arbeiten, am Wochenende lässt du die Sau raus, abends trinkst du die Hucke mit den Kollegen voll, passt alles. Das ist nun mal nicht jedermanns Lebensart und weiß. Und ja. nicht jeder kann bei dieser Geschwindigkeit mithalten. Das ist einfach auch ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Es geht, in, in keiner Gesellschaft kann jeder wirklich damit mithalten. Und das, was sich dann abseilt, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde es schade,
2: weil in den letzten Jahren hatten wir einige Entwicklungen, die eigentlich einem Hoffnung machen könnten. Dass man ein äh, positiveres Licht auf Tiki Komori zum Beispiel werfen könnte. Es gibt äh, nämlich Möglichkeiten für Leute, sich am äh, öffentlichen Leben oder auch an der Gesellschaft zu
1: beteiligen, ohne irgendwie sein Haus zu verlassen. Ne? Ja, die Avatare und so weiter. Aber es gibt noch, es gab also, weil du gerade sagst, es ist eine positive Entwicklung. Der steht aber eine ganz, ganz böse negative Entwicklung äh, gegen. Und das war ja dieser äh, Mordanschlag, ähm, äh, den einen äh, Mori durchgeführt hat oder irgendwie so. Ja, ja. Ähm, woraufhin dann ja auch äh, zum Beispiel der ehemalige Landwirtschaftsminister seinen Sohn äh, umgebracht hat, der ebenfalls Mori war. Und äh, das hat ein ganz, ganz böses Licht auf diese Menschen geworfen. Dadurch wurde die Stimmung halt allgemein aggressiver, weil sich halt niemand wirklich mit den Gründen beschäftigt. Und das hat, ist auch wieder so ein typisches Ding, woran halt auch mit die Regierung schuld ist. Man kommuniziert halt immer nur, ja, das sind halt eben Menschen, die sich zurückgezogen haben. Und alle sind halt im Prinzip aus denselben Gründen, äh, haben das gemacht und eben nicht, dass es individuelle Gründe gibt. Und dieses kleine Ding mit der Individualität, da hat es dann irgendwie die Regierung nicht mehr so. Nee. Ach, Mann.
2: Also sie haben soweit gebracht, dass da eine, eine Sackgasse ist im Endeffekt. Ja, oder? ganz
1: genau. Und ähm, der äh, die, die Verwaltung von Edogawa macht das jetzt in meinen Augen tatsächlich relativ schlau. Also erstmal, sie hatte diese Umfrage jetzt gemacht und bei allen, die gesagt haben, wir wollen keine Hilfe, wollen sie jetzt nochmal ähm, was hinschicken, um halt eben den Ganzen auf den Grund zu gehen und zu gucken, wie können sie besser helfen und außerdem wollen sie jetzt ein Programm starten, um viel besser über diese Menschen zu informieren und um auch mehr Hilfsangebote zu starten, die halt ein bisschen abseits von der üblichen staatlichen Hilfe ist. Hm. Das
0: finde ich gut. Das ist doch der richtige Weg, dass man praktisch sieht, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte, beziehungsweise arg, äh, wir haben ein Problem. Und dass sie sagen, wir versuchen das Problem zu lösen, aber aus der Sicht der Betroffenen. Ganz genau. Das finde ich wunderbar. Man hält mit
1: Absicht die Regierung außen vor. Das, das ist, ist gut. gut. Jetzt müssen wir nur noch auch... Telearbeit wieder einführen.
0: <lacht> ach, das ach, werden ja. wir nicht erleben. <lacht> es ist immer so ein ganz schmaler Grad zwischen äh, betroffenen unterstützen und ihnen zu viel Freiraum zu geben, also um das jetzt mal aus der psychologischen Sicht zu betrachten, weil mhm. wenn die Hilfe brauchen, dann muss also wenn sie Hilfe wollen, andersrum gesagt dann muss man sie so ein bisschen auch pushen, weil sonst wird das nicht ne? Jupp
1: Ja, man schaut aus deiner Routine heraus ja, ich meine, im Prinzip müsste die Gesellschaft vielleicht einfach auch nur flexibler werden, wie du gerade sagtest, Homeoffice zum Beispiel. Mhm. Ja, ich meine, ja. Essen kannst du dir liefern lassen, kommunizieren mit Menschen kannst du, indem du einfach in deinen vier Wänden bleibst, also jetzt fehlt nur noch das Arbeiten in den vier Wänden. Wenn das richtig funktionieren würde, dann wäre schon mal ein Problem weniger. Ja. Und dann, ja Gott, wenn sie so leben wollen, dann kann man es halt auch nicht, oder so, soll man sie so leben lassen? Klar, das ist vielleicht nicht für jeden so toll. Man sollte, und die Menschen haben Probleme, oder zumindest einige. Es gibt auch Menschen, die lieben es zum Beispiel, zurückgezogen zu leben und haben damit überhaupt kein Problem. Ist ja nicht automatisch so, dass jeder einen Dachschaden dadurch hat. Ähm, aber wie gesagt, man könnte doch einfach das Gesamtumfeld verbessern. Das würde übrigens allen Menschen da drüben teilweise mal äh, ganz gut kommen, wenn die Regierung endlich von diesem Gleichheitstrip mal runterkommt. Denn dieser Gleichheitstrip ist wirklich fürchterlich. Mmh, ja, ist wahr. Aber das dauert noch ein bisschen. Das ist schon ziemlich Das werden stark wir in unserem Podcast nicht mehr erleben. Also ganz ehrlich, ich wette jetzt ohne, ich wette hier wirklich mit jedem, dass wenn wir die Folge 500 erreicht haben, hat sich immer noch nichts geändert. Und wenn das so ist, dann gebe <lacht> ich, oder wenn, wenn ich falsch liege, dann gebe ich euch beiden eine riesendicke fette Pizza mit allem drum und dran aus. Schreibt euch das auf, ich meine das ernst du kannst uns die Pizza auch so
2: ausgeben. Ich meine, die Chancen sind echt schlecht für die Pizza. Nein, Nein weil, weil ich, ich wenn, wenn ich recht habe, kriege ich von euch lieber zur Pizza. So. Also, ja, komm ey. Mal, <lacht> es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das in Japan seit was weiß ich wie lange verwurzelt ist. Für wen hältst du mich? So eine Wette
1: gehe ich nicht ein. Ich gehe halt nur sichere Wetten für mich ein. Aber ich ey. <lacht> oh Mann. So, äh, ja, machen wir weiter. Wir haben ja noch so ein kleines Ding mit ein bisschen Stromprobleme äh, in mhm. Japan und das will man jetzt ganz schlau lösen, denn Japans neuer Wirtschaftsminister hat jetzt gesagt, ja, oh, ich möchte jetzt halt äh, dafür sorgen, dass deutlich mehr Atomreaktoren wieder ans Netz gebracht werden, als ursprünglich geplant wurde. Schönes yeah. Plan, ne? Ja, und damit möchte man die Versorgungslücke äh, Lücke im nächsten Sommer und vor allen Dingen auch im Winter, äh, weil man rechnet halt damit, dass im Winter es ebenfalls eine Versorgungslücke gibt, weil ja komischerweise Leute dann Bock haben zu heizen, ähm, möchte man halt irgendwie zuvorkommen. Also ich sag mal so, wenn die jetzt in Japan auch anfangen, alle Heizlüfter zu kaufen, dann bricht das Netz da übrigens tatsächlich zusammen. Bei uns äh, wird ja nur äh, also darüber geredet, aber in Japan bricht es definitiv zusammen. Und ähm, das Ganze hat jetzt zwei Probleme. Äh, denn eigentlich hatte die japanische Regierung in ihrem Plan zur Umweltpolitik vor einiger Zeit äh, gesagt, naja gut, die maximale Nutzung von Atomreaktoren ist schon richtig, um eben den Energiehunger zu stellen und den Kohlendioxidausstoß des Landes zu reduzieren. Aber... Davor hat sie im Energieplan festgelegt, dass man eigentlich die Abhängigkeit von Atomenergie so weit wie möglich reduzieren will und dafür die Erneuerbaren ausbauen. Das sieht, wie gesagt, jetzt der aktuelle Wirtschaftsminister ein bisschen anders und die Regierung scheint auch neuerdings auf dem anderen Trichter zu sein. Denn komischerweise spielen die Erneuerbaren gerade aktuell überhaupt keine Rolle mehr. Gott, okay. So, und wenn man jetzt mal überlegt, äh, wohin dann eigentlich mit den ganzen Krams, äh, der da verbraucht wird, weil, äh, ja, das man will halt unbedingt ein Endlager dahin basteln, aber das funktioniert auch noch nicht so richtig. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt helft mir mal bitte. Ja. Ist es nicht so gewesen, dass
2: diese Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen eher eine größere Angelegenheit, die nicht so von, von heute auf nachher funktionieren kann, ist?
1: Nö, das ja. dauert eine Weile.
2: Ich weiß gar nicht, ob es bei den vielen Atomreaktoren, die Sie hier ins Auge fassen, überhaupt möglich ist. Nein, vielleicht eine Hälfte.
1: Nur oder? mit einem politischen Trick. Okay. Und po ja, Laufzeitverlängerung nennt sich der ganze Spaß.
0: Ja, das ist das Theoretische, also der ganze Papierkram. Aber wir müssen ja auch an das Technische denken, weil wir hatten zum Beispiel Anfang des Monats den Fall, dass ein Reaktor wieder angeschaltet werden sollte. Dann hat man aber so eine Woche vorher festgestellt, Dupsi, der hat ein Leck. Da läuft so radioaktives Wasser ins Gebäude aus, was nicht so gut ist. Und äh, ja, den Start hat man jetzt bis aufs Weitere verschoben. Also ob der überhaupt noch an den Start geht, ist F natürlich fragwürdig.
1: Der Reaktor wurde kurz davor einer Sicherheitsprüfung der Atomaufsichtsbehörde unterzogen.
0: Ja, er war geprüft, Wunder. aber gut. Das, ich sag mal so, das Leck findest du wahrscheinlich auch erst, wenn es anschaltet, also wenn was drin ist. Von daher, keine Ahnung. Sie wissen, ja, ja. wussten ja noch nicht mal, wo das Leck ist. Sie meinten, sie haben ein riesiges Leck. Also es war wirklich ein großes Leck mit der Menge Wasser, das verseucht war. Und sie meinten, ja, wir wissen erstens nicht, woher es kommt, und wir wissen auch nicht, was die Ursache dafür ist. Wir müssen also, jetzt erstmal danach suchen. Ne? Das hört
2: sich nach so viel möglichem Aufwand an dass mm. die Alternative dazu, so Energiequellen auszubauen, die nicht auf irgendwelche Ressourcen, die, endl ja, die endlich sind, sich konzentriert. Also, mm. ich rede blöden Unsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Wird ne? ja. halt mit grünen Zeugs. Das wäre doch äh, <lacht> sicherer. Klar, es wäre eine Menge Geldinvestition, aber du weißt, was du daraus bekommst. Mm. Hier bei den Reaktoren, wer weiß, wie lange
1: die Einfach halten. Ganz einfach erklärt. Die grüne Energie hat keine Lobby, die Atomenergie schon. Mm, ja, so ist mhm. es wahrscheinlich. Und die hat sogar eine Riesenlobby und pumpt auch ordentlich Geld in die Regierung, vor allen Dingen in die LDP. Ach, wer hätte das erwartet? Ähm, ja, nee, es ist tatsächlich so, ähm, erstmal müssen halt ein paar Fallstrecke ja, Man überlegt ja auch gerade, ob man der Energieaufsichtsbehörde ein bisschen Macht nimmt, damit man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Äh, da bin ich halt auch mal sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt, aber ähm, im Großen und Ganzen, naja gut, die Dinger sollen halt laufen und wenn sie zu alt sind, dann sagt man halt eben nicht, die Technik ist alt, sondern nur die Laufzeit war zu kurz, die wir angesetzt haben, machen wir einfach 60 Jahre anstelle von 45. Das reicht dann schon. Ich meine, Japan hat es natürlich auch schlau angestellt, sagen wir mal ehrlich. Sie hat ja auf der einen Seite... Atomreaktoren um die Wette abgeschaltet. Verständlich nach dem, was da am Fukushima passiert ist. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch ähm, dafür gesorgt, äh, naja gut, wir schalten jetzt nach und nach dann mal äh, unsere Wärmekraftwerke ab, weil die sind auch schon die Jahre gekommen. Ja, und dann kam erstmal mal nichts mehr. Aber auf die Idee zu kommen, oh, wir könnten ja vielleicht jetzt dann doch so als Gegenpart, weil das war ja abzusehen, dass irgendwie Kraftwerke zu alt werden und so weiter. Ähm, also man könnte als Gegenpart vielleicht ein paar Windräder hinstellen oder was weiß ich was. Ähm, ja, Nee, darüber hat man nur lamentiert. Und das ist halt so dieses, es war komplett abzusehen, dass genau das mit den Atomreaktoren passieren wird und auch, dass ähm, die Situation äh, bei der Energieversorgung halt wirklich Probleme machen wird. Davon haben Experten seit Jahren schon gewarnt. Nur wer hat halt nicht reagiert? Äh, hm. Ja, logisch. Ich meine, das ist aber auf der ganzen Welt so. Atomenergie
2: ist so ein trauriger Fall. Das hat so ein Potenzial, eine wunderbare Energiequelle zu sein, Du hättest schon, was weiß ich, vor vielen Jahrzehnten Atomkraftwerke bauen können, die Atommüll zur Produktion von Energie verwenden hätten können, ne? Aber das ist jetzt zu spät. ne? Yep. Jetzt neue Atomdinger zu bauen, ist für die Katz. Ja, ich, ich meine,
1: hey, bei uns lamentiert zum Beispiel, also jetzt sowieso die Clowns von der AfD, aber die zählen nicht. Aber vor allen Dingen auch die CDU ist da ganz kräftig dabei. Atomkraftwerke müssen wieder anlaufen. Äh, man sieht übrigens gerade, weil man immer so schön das äh, Beispiel Frankreich bringt, äh, das funktioniert in Frankreich gerade semi-gut, weil da irgendwie an einem äh, Flüsslein, der gerade ein bisschen sehr stark ausgetrocknet ist, äh, sehr viele Atomkraftwerke stehen, hm, wo jetzt die Kühlung nicht mehr funktioniert. Na, wer hätte das, Aha, das <lacht> Ups, ähm, so dass sie jetzt von uns zumindest gerade um die Wettestrom einkaufen, damit das bei denen nicht ganz zusammenbricht, ähm, ist also das wirklich super Beispiel, ich muss auch wirklich sagen also in dem Fall Hut ab, Herr Merz, Chapeau äh, man kann seine eigene Aussage nicht besser widerlegen ähm, aber gut, was will man von Mr. Burns erwarten äh, Entschuldigung, von äh, Herr Merz erwarten <lacht> tut mir leid, ich wollte jetzt Mr. Burns nicht beleidigen ähm, nicht wirklich viel, aber gut, ich meine hey, ne, das Thema ist vom Tisch äh, Dafür reden wir jetzt gerade alle über eine tanzende äh, Premierministerin. Oh Mann. Oh. Fürchterlich. Ähm, also ich bin mal gespannt, was hier in Deutschland tatsächlich passieren wird. In Japan wird, äh, wird es definitiv kommen, weil auch die Unterstützung in der Bevölkerung ist mittlerweile groß. Ist ja klar, man hat ja praktisch keine andere Wahl mehr, wenn man dann noch irgendwann vernünftig Stromversorgung haben möchte, ohne ständige Ausfälle. Wenn eben die grüne Energie nicht ausgebaut wird, dann ist man halt für das Nächste, weil damit überhaupt irgendwas da ist.
2: Mhm. Äh, wenigstens haben sie ja gesagt, dass sie keine neuen bauen. Wenigstens wollen sie sich da noch, noch nicht. Aber Nöte genau geben.
1: das sollten sie eigentlich tun, weil die Dinger, die sie jetzt in Betrieb nehmen wollen, sind halt schon
2: arschalt. Ja, nee, das hat keinen Sinn. Bis so ein Ding in Betrieb genommen wird ein neues, brauchst du mindestens 15 Jahre und bis ja, dahin. Also ich weiß nicht, wie lange das ist, dauert.
1: Ja, nee. Also ich sag mal so, in Deutschland wird es wahrscheinlich 50 Jahre bauen, äh, dauern, bis es fertig ist. Äh, plus nochmal 50 Jahre, bis dann alle Abnahmen gemacht worden sind. Aber das ist das steht auf einer Papier. Wenn es die Leute
2: machen, die den Berliner Flughafen gemacht haben, oh Gott, oder Stuttgart
1: 21, dann ja, aber.
0: Mhm. Ach, das so. darf ich mal gar nicht dran denken. Aber wo Und? wir bei den Thema sind, schon von den Dinge, die irgendwie gebraucht werden, aber nicht vorhanden sind, weil die Leute sie nicht wollen oder doch wollen, äh, da hat ja Japan noch so ein kleines anderes Problem, nämlich mit dem Alkohol. Die Jugend von heute <lacht> säuft nicht mehr genug. Zumindest laut der Steuerbehörde von Japan, weil Alkohol ist natürlich auch eine Steuereinnahmenquelle für die Leute. Ja, und es wird halt einfach zu wenig getrunken, weswegen zu wenig Geld reinkommt. Und jetzt möchte die Steuerbehörde junge Menschen dazu motivieren, mehr Alkohol zu trinken. Das ist übrigens ein Satz, von dem ich dachte, dass ich den nie sagen muss. Aber okay. Und man hat, weil man selbst keine Ideen mehr hat, wie man das machen könnte, hat man einen Wettbewerb gestartet unter dem Motto Sake Viva bei dem junge Menschen ihre Ideen Schrägstrich Strategien einreichen sollen, wie sie ihre Altersgenossen zu mehr Alkohol überreden
1: können. Man muss übrigens dazu sagen, dass sich davor schon einige Werbeagenturen an dem Thema versucht haben. Das hat allerdings nicht so ganz funktioniert. Und naja gut, jetzt sind halt die Steuerbehörde das Ganze, in die hat. Also das ist so,
0: hm,
1: ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich weiß nicht, junge Leute dazu zu bringen, sich die Hucke Hucke-Birne äh, wegzusaufen, ist auf mich schon echt meine eine Reifeleistung von der Regierung.
2: Ja, aber wirklich von der Regierung gesponserter Alkoholgenuss.
0: Ja, das ist also das ist so als wenn sie sagen, die Leute rauchen nicht mehr genug, deswegen haben wir nicht mehr genug Einnahmen wegen Lungenkrebspatienten äh, raucht mal mehr. Das ist äh, das ist genauso hm. merkwürdig. Ich, also ich meine, ich kann es in Hinsicht auf Sake vielleicht noch verstehen, dass oh uh, ja Kulturgut, aber wir sprechen hier von generell Alkohol, also Bier, Sake, Whisky, was man sonst noch alles so trinkt in Japan. Ja, Aber dann zu sagen, ja Leute, mehr.
1: Ja, man findet, man findet wahrscheinlich dann irgendwann so Werbespots, sei ein guter Bürger, trink.
2: Ich meine, ich Leiste weiß auch deinen gar nicht. Beitrag.
1: Ich <lacht> 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 Jawohl. Oh mein Gott. Manchmal ist es echt spaßig, Redakteur zu sein, dass sich mit Java beschäftigen muss. Oh Mann,
2: äh, ich frage mich wirklich, ob die das einfach äh, richtig bedacht haben, das Problem, weil, klar, die letzten zwei Jahre in der Pandemie sind definitiv der Alkoholgenuss runtergegangen. Das ich meine, ist ja vorher Rennen. auch runtergegangen. Ich wollte sagen, das es
1: liegt nicht an der Pandemie. Klar, Pandemie ist es immer ordentlich runtergegangen, weil das Feierabendsaufen nicht mehr so drin war, aber tatsächlich gibt es schon seit längerem einen Trend in Japan, den kann man beim Sake äh, ähm, gut beobachten, denn der Trend zum Beispiel, Sake in Japan zu so trinken, der kachelt ganz gewaltig nach unten und mittlerweile ist es fast so, dass sich der Sake ins Ausland besser verkauft kauft als in Japan selbst. Äh, zum anderen ist Alkohol teuer. Es gibt natürlich diese Billig-Mix-Getränke. Äh, klar, die werden auch immer noch gerne konsumiert, aber das läuft irgendwie nicht mehr wirklich unter Alkohol, weil äh, der ist Alkoholgehalt naja, manchmal jeser von gut und böse. Ähm, aber vor allen Dingen das Feierabendbierchen, dieses übliche, so nach dem Motto, okay, ich habe euch jetzt zwölf Stunden am Tag raus oder acht Stunden am Tag raushalten müssen. Jetzt muss ich mit euch noch äh, fröhlich in eine Bar, logisch, da saufe ich mir lieber die Hocke voll, weil äh, das halte ich dann auch sonst nicht mehr aus. Aber das wird mittlerweile als lästige Pflicht von sehr, sehr vielen angesehen. Ist auch irgendwo verständlich bei dem Arbeitspensum, was man da fröhlich, äh, oder Stundenpensum, was man da schieben muss. Und ähm, na ja, wie gesagt, guter Alkohol ist halt teuer. Den das kann ist man ja.
2: Ja, das richtig. Bier in Japan ist teuer. Also als Deutscher bist du da nicht glücklich, wenn du darüber gehst und wirst du einen trinken. Da ist im Endeffekt äh, so Sachen, wie nicht in Japan gern getrunken werden, wie Whisky und Wein, die sind fast gleich auf mit den Preisen wie bei uns. Aber Bier, das ist mehrfache.
0: Zusätzlich kommt ja noch ein anderer Faktor. Die Menschen in Japan leben einfach gesünder. Und da ist natürlich Bier nicht mehr so gefragt, beziehungsweise allgemein alkoholische Getränke, vor allem hochprozentiges überhaupt nicht. Dann lieber mal ein leichtes Mixgetränk oder halt was alkoholfrei ist. Das ist nämlich tatsächlich eher im Kommen.
1: Außerdem gibt es übrigens auch ganz, 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 ganz viele Menschen in Japan, die tatsächlich sagen: Ja, boah, warte mal, wir sollen uns den Hucke voll äh, buddeln mit im Prinzip einer Droge, weil Alkohol ist nichts anderes als ein äh, berauschendes Mittel. Und Cannabis ist verboten, das ist auch irgendwie dämlich. Und das sind gar nicht wenige Stimmen da drüben.
2: Ja besonders wenn halt von der Regierung die Aufforderung kommt, dann wirkt es halt lächerlich,
1: ne? Ja. Sie haben sich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was wieder von den Deutschen abgeguckt. Ich meine, bei uns äh, haben wir ja auch bekannte Politiker, die ganz gerne sagen, hey, man kann doch locker nach Auto fahren, wenn man ein bisschen Bier gezwitschert hat.
2: Okay, aber wenn von der deutschen Regierung hochoffiziell eine Aufforderung kommt, mehr Bier zu trinken, dann sagt mir bitte Bescheid. Ne? Das möchte ich nämlich miterleben.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch nicht mehr fern. Bei uns sinkt der Bierkonsum <lacht> kontinuierlich, ne? Oh Gott, oh Gott. Hm. Also, eine tut was Gutes Situation. für den Staat, schießt eure Leber äh, weg. Ja, genau.
0: Ich meine, ich könnte eine Lösung für das Problem, aber das würde der japanischen Steuerbehörde überhaupt nicht gefallen. Allgemein der Regierung nicht. Oh, okay. Man könnte ja gewisse Le Sachen legalisieren, die gerade illegal sind und darauf Steuern packen.
1: Na, na, äh, du redest doch wohl nicht etwa von Cannabis?
0: Ja, ich rede von diesem kleinen grünen Gras, was so also, lustig wie, macht. Also, ja. pf,
1: bist du denn das wahnsinnig fette Beute? Das, ist, das stürzt <lacht> haufenweise Menschen die komplette Drogensucht, Die sind da nichts mehr wert für die Gesellschaft. Das ist ja schlimmer, als ein Besoffener, der Auto fährt.
0: Ja, die übrigens um. auch zugenommen haben über die Pandemie, ne? <lacht> mhm.
1: <lacht> übrigens, kein ja. Scherz, das, was ich gerade gesagt habe, hat in Japan das ja den Politiker von sich gegeben.
2: Ja, da
0: ist
1: ja leider Gottes nicht auf dem äh, wissenschaftlichen Stand der Dinge. Ja, ja, nicht so ganz, aber lassen wir das Thema mal. Ich meine, ja. über Cannabis können wir gerne reden, aber warten wir also ab, wie sich das in Deutschland entwickelt. Das ist für mich auch gerade ja noch so ein Spaß. Äh, anderes Thema. Wir alle lieben doch bestimmt Anime, oder? Mhm.
0: Ja. Und also würde ich jetzt nicht nennen, aber ja. Wir,
1: wir wissen, was Anime ist, sagen wir es mal so, oder sagen wir so, wir können von Hentai und normalen Anime unterscheiden. Hm. Das können ja schon mal viele äh, eigentlich nicht. Ähm, hust. Na jedenfalls, äh, wir wissen, es ist ein ganz schön großer Markt. Japan ist wirtschaftlich extrem drauf und so weiter und so fort. Aber 2021. Äh, war das nicht mehr ganz so rosig. Denn 39,8% der japanischen Anime-Studios haben ordentlich Verluste gemacht. Laut dem Kreditforschungsunternehmen Taikoku Databank.
2: Ja, dass die japanische Anime-Industrie irgendwo der Wurm drin ist, das ist schon seit vielen Jahren ein Ding. Ne? Mhm. Rote Zahlen gibt es immer wieder. Es liegt halt an dem Produktionskomitee-Schema. Ein Gerät, das sich Anfang der 90er ähm, herausgestellt hat, weil es damals relativ praktisch war. Ne? Aber jetzt halt so ist, dass halt der Kuchen aufgeteilt wird an Einnahmen und meistens dann halt viele, die Leute, die eigentlich die Animes machen, die Produktionsstudios, dann halt an der untersten äh, Hierarchie ne, rum. Richtig, gucken. aber es gibt
1: noch ein ganz, ganz anderes Problem und das ist die Qualität. Und die Qualität hat teilweise ganz böse nachgelassen. Das kriegen logischerweise auch die Fans mit. Und das hört man auch an allen Enden, dass sich halt immer mehr darüber beklagen, dass zum Beispiel die Animation einfach nur grausam ist, wenn man halt CGI einsetzt, das aber leider nicht richtig kann.
2: Ja, das liegt nicht unbedingt daran, dass die Japaner vergessen haben, wie man Anime zeichnet. Das liegt einfach daran, dass viel zu viele Anime produziert würden für die Menge an Leuten in Japan, die gescheit zeichnen können. Mhm. Die Anzahl an Anime ist ja in den letzten zehn Jahren sprunghaft gestiegen. 2014 hat es angefangen, dass es über 200 pro Jahr sind an neuen Serien. Und das ist erst 2019 unter die 200 wieder gegangen. Ja. Das, das, da wurde so viel produziert, das ist unglaublich. Und logischerweise, also ne, die meisten haben kein Geld gemacht.
1: Ja, und ähm, es ist halt so, seit äh, jetzt seit, Moment, äh, vier, fünf, äh, seit fünf Jahren sinkt irgendwie die Menge, oder seit sechs Jahren sogar, ähm, die jährlich erscheinen. Mhm. Und es ist halt einfach aus so dem ein Problem, es ist halt ein extremer Massenmarkt geworden. Und dadurch, dass man halt dieses Produktionskomitee hat und 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 versucht man halt so billig wie möglich zu produzieren. Also erstmal arbeiten in der Anime-Branche, ist weiß gar kein Spaß. Nee. Ähm, und zum anderen ist es halt so, dass ähm, ja die Masse okay, man hat dann halt eben, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Crunchyroll-Katalog angucke, äh, dann hast du eigentlich jetzt seit Jahren immer denselben Krams in sind grünen da drin. So also wirklich innovative Projekte findest du eigentlich nur noch selten. Und ähm, meistens sind das dann wirklich sehr gute Kinofilme, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber serientechnisch, da musst du schon Glück haben, dass du wirklich einen richtig guten
2: findest. Ja, die, der Vorteil ist da, bei die ganzen Mengen, die produziert werden, sind die Chancen, dass ab und zu mal was Gutes dabei sind, eigentlich so dass es äh, nicht viel weniger ist als vor 10, 20 Jahren. Also Aber geht unter in der Masse. Ja, der Anime-Fan hat halt viel. Ne? Hat echt sehr viel zur Auswahl. Mhm. Und äh, es ist kaum möglich, da hinterherzukommen, <lacht> wenn
1: du das irgendwie guckst. Egal,
2: ob es für Arbeit ist oder für dein Vergnügen. Es ist
1: echt schwer. Es ist verdammt schwer. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Kooperation bei Streaming-Portal nicht gerade sehr unbedingt lukrativ ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil natürlich, die versuchen auch die Kosten zu senken, wo es nur geht. Man hat eigentlich sehr viel Hoffnung auf Netflix gesetzt, aber die Hoffnung hat sich mittlerweile auch zerschlagen, denn äh, es gab zwar ein großes Getöse vor zwei äh, oder drei Jahren, äh, ja, aber das war es dann leider auch schon wieder.
2: Ich meine, sie produzieren immer wieder auch noch anni für Netflix. Ja, aber also, so
1: wie ja? sie sich ursprünglich äh, mal ausgemalt haben, ist es dann doch nicht geworden.
2: Nein, nein, ist nicht der Retter geworden. Definitiv nein. nicht.
1: Und die Qualität ist, sagen wir mal, manchmal auch eher, äh, oh Gott. Sie schwankt sehr.
0: Also wenn man sich das <lacht> Season anguckt, das gibt natürlich immer Highlights es war schon immer so, aber man sieht auch, dass, sagen wir mal, minderwertige Anime in der letzten Zeit zugenommen haben oder zumindest welche, die stark nachbearbeitet werden müssen, weil es gibt ja immer noch die TV-Release meistens, das ist meistens nicht so sauber wie das, was man halt am Ende vielleicht auf der DVD hat und das fällt natürlich auch mittlerweile deutlich auf, vor allem, weil man halt den internationalen Markt jetzt auch irgendwie versorgt.
2: Ja, ja. Also und die Konkurrenz aus China wird größer. Ja, China ist das Land, wo es anfängt zu steigen mit Animationssachen. Mhm. Früher war ja Korea ein großer Partner von Japan, was Animationsproduktion und besonders so Outsourcing angeht. Aber das ist jetzt sowas von geschwunden in den letzten 10, 15 Jahren. Ja. Und weil gleich dazu ist China wirklich
1: groß geworden. Sehr, sehr groß sogar. Ja, der gute Anime. Das waren noch Zeiten, als du jedes Jahr sagen konntest, oh, da kommen aber wirklich sehr viele gute Sachen, du wusstest gar nicht, was du zuerst gucken solltest. Ich meine, das ist immer noch so, du musst zuerst nur finden, und das ist <lacht> Weiß ich, also wenn ich ehrlich bin, diese Season ist einer dabei, den ich so, wo ich sage, okay, der ist wirklich gar nicht übel, aber der Rest ist irgendwie so. Ach
2: ja, das ist auch problematisch
1: mit dem Geschmack, ne? Wir das wissen ja kommt auch Schwert hinzu. Und oh, mein Geschmack ist sowieso besonders.
2: Die Fantasy-Isekais haben halt natürlich sehr einen großen Brocken der japanischen Anime-Landschaft übernommen. Und wer mhm. das nicht mag, da gehen halt gleich mal 40 vom Anime-Produktionen äh, sind für die
1: äh, Padu. Ne? Wobei diese Season ist es tatsächlich ein Isekai, den ich echt gut finde. Der mhm. ist gar nicht, äh, nicht schlecht gemacht. Aber na gut, egal. So, äh, letztes Thema für heute. Ähm, weiß jeder, der in Japan war, Japan hat verdammt viele Staudämme. Ich dachte, jetzt kommt ein Jahr von euch, aber okay, ne, Ich danke. war noch
0: nie in Japan, Micha, ich kann dazu nichts sagen. Ich
1: Ach muss so. auch
2: zugeben, ich habe noch keinen japanischen Staudamm besucht. Aber ich weiß, wie ein Staudamm aussieht.
0: Das weiß ich auch noch, Matze. Äh.
1: Somit ist meine Anmoderation für dieses Thema schon mal voll für die Katz gewesen. Dankeschön. Okay, äh, gut, Japan hat ein paar Staudämme, sagen wir es mal so rum. So Und an sehr viel Staudämmen sind Städte beteiligt. Das heißt, sie haben die für den Bau bezahlt und sie bezahlen natürlich für die Wartung. Und das ist nicht gerade wenig. Ähm, gebaut worden, die guten Dinger damit man halt eben eine stabile Wasserversorgung garantieren kann, weil damals, als die guten Stücke gebaut worden sind, ist man davon ausgegangen, dass eben der Wasserverbrauch deutlich ansteigen wird. Problem ist, es hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, als man ursprünglich gedacht hat. Denn, äh, naja, sagen wir mal, es gibt da so leichten demografischen Wandel und so ein bisschen Geburtenrückgang und so ganz Spaß. Ähm, und jetzt hat sich halt herausgestellt, dass zumindest oder jedenfalls elf der von 71 Wasserversorgern ähm, die an staatlich geführten Projekten zur Sicherung einer stabilen regionalen Wasserversorgung beteiligt sind, die Dämme bisher noch gar nicht genutzt haben. <lacht>
2: Ein ganzen Damm, den du noch nicht mhm. nutzt. Also das, was mich am meisten mhm. daran stört, ist, dass nicht irgendwie vorausschauend gebaut wurde und bei jedem Staudamm gleich auch noch Energieproduktion, Stromproduktion mit reingebaut wurde. Weil das ist so einfach. Wenn du Überschuss äh. an Strom hast, dann lässt du das Wasser hochpuppen. Und wenn du welches brauchst, lässt es einfach runtergehen und Strom w damit produzieren. Du redest gerade
1: von grüner Energie jetzt. Hör auf.
2: Bäh. Ja, Bäh. ja, ich meine, die sind alle perfekt, um damit grüne Energie zu machen, diese vielen Staudämme. Hm.
1: Ah, das Diese so elf Staudämme haben übrigens insgesamt 432 Millionen Euro gekostet für den Bau. Jetzt kommen aber jährlich nochmal rund 1,4 Millionen Euro für die Instandhaltung und Verwaltung hinzu und daran sind die Städte logischerweise kräftig beteiligt. Aufgeben möchte man das Ganze aber auch nicht, äh, ähm, denn man sagt halt eben einfach, naja gut, es kann ja immer nochmal sein, dass wir hier ein Problem mit Wasser bekommen. Äh, was sehr interessant ist, weil das vor allen Dingen Städte sind, die das sagen, die halt wirklich einen kompletten Schwund an Einwohnern haben, aber naja. Ich meine, es ist nicht schlecht,
2: so zu denken, weil es könnte ja in Zukunft was passieren, aber so vorausschauendes Denken könnte man auch für andere Sachen benutzen, ne? wie zum Beispiel für die Kasse, Eben, wenn du da nur Geld reinsteckst und nichts rausbekommst, ja? dann musst du dir doch überlegen, die, dass du dir lieber die Dinger noch nachrüstest ne? mit irgendetwas, was dann den Leuten was
1: bringt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel ist auch gut, ein Beispiel ist hier, die Stadt Hiroshima, die zahlte 36,5 Milliarden Yen, also 20 Prozent der Baukosten für den Nukui-Damm, der 2003 fertiggestellt wurde und jedes Jahr noch einmal 100 Millionen Yen an Wartungskosten. Das Projekt wurde 1979 beschlossen und da ging man noch von aus, dass sich der Wasserbedarf halt deutlich erhöhen würde und das lag halt daran, dass sich immer mehr Unternehmen in der Stadt niederließen und auch die Einwohnerzahl ordentlich wuchs und somit wurde der tägliche Wasserbedarf ungefähr so bei 680.000 Kubikmetern äh, prognostiziert. Problem ist, nachdem man das Ganze beschlossen hat, kehrte sich das Ganze ganz schön schnell um. Denn man erreichte gerade mal einen Höchststand äh, beim Höchststand 540.000 Kubikmeter Wasser pro Tag. Das war äh, im Jahr 1990. Und seitdem geht er halt zurück und liegt jetzt gerade aktuell bei so ungefähr 400.000 Kubikmeter pro Tag, wofür man einen Staudamm eigentlich überhaupt nicht braucht.
0: Ah, oh Mann.
2: Weißt du, Das ist wie, wie ein Auto, das du nicht fährst. Aber es muss andauernd halt immer
1: noch äh, zum TÜV. Und betankt werden, <lacht> weil der Tank irgendwie mal leer wird. Ja, ja. <lacht> Gott, oh Gott, ey. Doof hier laufen. Ja, hm. yep. Also mal wieder eine lustige Geldverschwendung made by. Ist
2: irgendwie schade, weil die Dinger, die haben ein Potenzial. Ey, wenn ich die Regierung würde, ich würde sofort daran gehen, die alle umzurüsten. Weißt du, wie viel Strom du da rausziehen kannst,
1: Alter. Theoretisch würde das reichen, damit man äh, zumindest nicht mehr ganz so viele Atomreaktoren anfahren müsste. Ja. Aber
0: Ich sage ja, es, ist, es könnte so einfach sein, wenn man <lacht> mal bloß nach links guckt statt nach rechts.
1: Nein, wenn man mal aufhört, auf die Lobby zu hören.
0: Ja, oder Das ist so. das
1: Problem. Aber gut, so ist es halt. Wir hadern mal weiter der Dinge. Und damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, werden wir jetzt an den Strand fahren, also wir tun zumindest <lacht> so, als würden wir an den Strand fahren, ähm, ich meine, ich habe hier gar keinen Strand, ich glaube, ich habe hier nicht mal mehr Wasser für, also den Strand schon, aber das Wasser ist irgendwie weg. Ähm, ja, wir wünschen euch eine tolle Woche. Äh, ich hoffe, es bleibt ein bisschen kühler, aber irgendwie bezweifle ich das gerade. Ich kenne jetzt nicht den Wetterbericht für nächste Woche. Trinkt ordentlich was, weil ist ist gesund. Ha! Wenn ihr mehr über Japan lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir logischerweise jeden Tag ganz, ganz viele News für euch, auch viele Dinge, die wir hier leider nicht besprechen können, weil, äh, ja, andere Sachen sind wichtiger. Wenn ihr über Japan quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, dort könnt ihr euch mit ganz vielen anderen Japan-affinen Menschen unterhalten und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche. Wie immer, liked uns, wo ihr uns liken könnt, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, schreibt uns Kritik. Wo ihr die hinschreiben müsst, das findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.